0: Der Vorteil, ähm, wenn man predigt, ist, dass man die Band zweimal gehört, wenn man zweimal Gottesdienst hat. Hey, so gut, danke vielmals. Mega schön. Es ist lustig, heute Morgen hatte der Branders Moderation. Und äh, der Raffi hat dann so vom Regen geredet und eben, dass alle an Pfingstammungs- der in den Lagern sogar noch viel Regen gebettet haben und erst gehasst hat im Regen. Und jetzt... Äh, Redet der Eti von der Sonne. Wir leben in der Schweiz. Mal so, mal so. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Ich bin neu Noemi für die, die mich nicht kennen. Ich bin da im Connect im Leitungsteam. Ich freue mich, heute zu predigen. Wir sind in dieser Serie LGLP Cross. Könnt ihr das mal sagen? L-G-L-P-Cross. Genau, es klingt mega krass. Es ist auch mega krass. Wir haben so angeschaut. Wie wir Gott können lieben, wie wir die Menschen können lieben, wie wir unseren Planeten können lieben, unsere Umwelt, unsere Nächsten, der Schwache, der Arme. Letzte Woche ist von Compassion. Die haben, das ist ein Werk, das Kind in Armut unterstützen und freisetzen. Und man konnte so Partnerschaften ausfüllen. Und ich habe so Freude, dass viele von diesen Kärtchen gegangen sind. Und ja, mega cool, wenn ihr auch jemanden genommen habt. Wir haben das auch. Das ist so etwas Wertvolles. Und danke, wenn ihr auch so einfach Gottes Reich baut und unterstützt. So cool. Ich versuche ein bisschen, wir versuchen ein bisschen unseren Fleischkonsum abzufahren Wir essen jetzt mehr Tofu. Ich finde, es ist schwer verdaulich. Genau. Ich hoffe, ihr merkt es nicht. <lacht> genau. Äh, heute geht es nicht um Tofu, heute geht es um L.Y. Es ist alles Englisch, das habe ich auch schon heute Morgen gesagt. Ich merke es auch wieder erst jetzt. Love yourself, oder eben lieb dich selber. Als ich das Thema so gesehen habe, dass ich an dem, dass ich da eintreibe, habe ich so gedacht, das ist jetzt ein kleines Teenie-Thema. Und ich habe gesehen, wir haben sogar noch ein paar Teenager da. Heute zusammen, mega cool. Oder bald Teenager? Nein, ist war schon ein bisschen Teenager, oder? So gut. Super, dass ihr da sind. Aber die anderen wollen sich nicht ausgeschlossen fühlen. Ich habe gemerkt, das ist viel mehr ein Trend-Thema als ein Teenie-Thema. In der Schweiz legen sich tatsächlich jährlich 90.000 Männer und Frauen, also mehr Frauen, unter das Messer. Und zwar nicht, weil sie irgendwie Schmerz oder so haben, sondern weil sie sich in einer chirurgischen, also einer Schönheitsoperation unterziehen. Das ist eine rechte Zahl. Die Schweiz ist der weltweite Spitzenreiter. Also vorher ist nur noch Amerika und Brasilien. Brasilien, genau. Ähm, also wenn wir in den Spiegel schauen, kommt einmal am einen oder der einen oder der andere, ähm, der ins Wandeln und man sieht ein Handlungsbedarf. Und anscheinend ist das ja seit Anfang der Pandemie noch viel mehr. Gell, vor mehr als ein Jahr ich Zoom oder so noch nicht kennt und jetzt ist das fast täglich oder ist mal fast täglich in Gebrauch? Man hat sich immer in dieser kleinen Kamera gesehen und sich überlegt, was könnte jetzt noch etwas anders oder etwas besser oder etwas schöner sein. Aber anscheinend ist der Vorteil, dass man sich jetzt operiert, weil man Masken hat und man die Narben nicht so gut sieht. Das habe ich gelesen. Ja, anyways, es geht auch nicht um Schönheitsoperationen, einfach etwas, was ich auch noch gelesen habe, das ist noch wichtig. Ein Schönheitschirurgin, also das ist kein geschützter Titel. Also ich könnte mich auch Schönheitschirurgin nennen. Drum, wenn ich das mal machen wollt, schaut einfach gut zu wem ihr gönnt. Sonst kommt es vielleicht nicht gut raus. Mein Mann hat mir noch so einen Witz erzählt, aber ich erzähle ihn jetzt nicht. Weil ich bin erstens nicht gut im Witz erzählen, zweitens ist es ein bisschen brutal. Ich könnte mich am Schluss dann noch fragen, wenn er in Wissen zu diesem Thema Genau, also die Frage danach, ob wir schön sind, ob wir geliebt sind, ob wir angenommen sind, ähm, ja, mir wir Wert haben, hat, hat der Mensch schon immer bewegt. Und es gibt, Jesus sagt eigentlich auch etwas zu diesem Thema. In Matthäus 22 kommt wieder mal ein Schriftgelehrter. Ich mir mega viel vor. Ich habe letztes Mal auch schon über einen schriftgelehrten Predigt zu Jesus. und Sie, wollen, sie versuchen, die längste Zeit mehrere Fangfragen zu stellen, um endlich einen Grund zu haben, um ihn vom Tisch zu arbeiten. Was haben wir das? Vom Bild? Also von der Bildfläche verschwindet. Was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Und der, der fragt, Meister, welches ist das wichtigste Gebot? Welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Das ist sehr, sehr wichtig für die Schriftgelehrten. Und Jesus hat gesagt, im Vers 37 heisst es, du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das haben wir schon angeschaut, ähm, im Anfang von unserer Serie. Und dann sagt Jesus, ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir können es einmal so verstehen, wie auch dich selber. Du musst dich selber auch gerne haben, damit du die Nächsten überhaupt aufrichtig Kannst du gerne haben. Und heute wenn wir, äh, wir eigentlich die Stelle oder diesen Teil anschauen. Wie können wir uns selber lieben? Wieso sollen wir uns selber lieben? Und, und wie gelingt das? Und ich will einfach noch kurz beten, bevor ich da drittauche in diese Frage. Jesus, ich danke dir für diesen wunderschönen Abend, für die Sonne. Und ich danke dir für alle, die da sind, die auch hungrig sind nach deinem Wort, die mehr von dir erfahren und wir laden dich ein, Geist von Gott, dass du einfach heute Abend uns ermutigst, uns etwas aufzeigst, uns einen Schritt weiterbringst in unserer Beziehung zu dir. Und dass wir gestärkt, ja aus diesem Abend hinausgehen. Danke vielmals, dass du uns eine neue Sicht auch auf uns selber gibst. Amen. Die erste Frage, also den ersten Punkt habe ich genannt, der Schrei oder wieso wir Liebe brauchen. Etwas, das uns alle Menschen verbinden, das ist, das ist die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach dem Schönen, nach dem Wahren, nach dem Vollkommenen. Die Sehnsucht nach der Liebe. Die Sehnsucht danach, angenommen zu sein. Die Sehnsucht danach, wertvoll zu sein. Wir kommen alle mit so einem inneren Liebestank auf die Welt. Und der muss gefüllt werden. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, so in den ersten Monaten, dann schreit das ganz oft. Und so aus ganz verschiedenen Gründen. Manchmal hat es Hunger, manchmal hat Durst. Manchmal hat es volle Windeln, manchmal hat es Bauchweh, manchmal weiss ich nicht, wieso es schreit. Und dann manchmal will es auch einfach Manchmal schreit es einfach eigentlich nach Liebe, nach jemandem, der seinen Arm nicht hebt. Und ein Baby, das alle Grundbedürfnisse gestillt sind, Überlebt nicht ohne Liebe. Es hat tatsächlich in der Geschichte so Versuche gegeben. Ich war selber nicht mehr ganz sicher. Gewesen. Heute Morgen haben zwei so heftig genickt, dass es das wirklich stimmt. Die Joel nickt auch wieder. Wir haben vorher noch etwas Also Mir hat noch jemand gesagt, in Russland hat das mal einer gemacht. Ich sage jetzt nicht zu Russland, aber es könnte sein. Ähm, aber Tobi hat vorhin noch herausgefunden, ein Pharao hat das mal gemacht, dass man ein Kind. Die Frage war eigentlich wie so, was ist die Ursprache des Menschen? Und dann hat man gar nicht mit diesen Babys geredet. Man hat ihnen alles gegeben, was sie zum Leben aber man hat nicht mit ihnen kommuniziert. Ihnen keine Zuwendige keine sprachliche Zuwendung in dem Sinn, nur das, was sie zum Leben so brauchen. Und die Kinder sind gestorben. Also es ist mega schlimm, darum ist die Frage auch, sind sich die Historiker nicht ganz sicher, ob man das wirklich zweimal durchgeführt hat in der Geschichte. Aber die Menschen sind ja teilweise schon noch recht böse, von dem her ist es möglich. Jedenfalls, das Baby stirbt oder? und Zuwendung und Liebe brauchen wir, auch wir Ich habe ein Bild mitgebracht, es ist kein, Erwach- kein Erwachsener, es ist ein Kind. Aber es drückt so schön aus, der Schrei in uns nach Liebe, nach Anerkennung, nach Likes. Vielleicht ist der eine oder andere schon aus dem Alter draußen oder wieder drin, wie auch immer. Einfach der Schrei nach Anerkennung, vielleicht ist es bei dir nicht, sind es nicht mehr Likes, aber ist der Schrei nach, nach Erfolg, nach danach jemandem zu Und wenn wir älter werden, sterben wir vielleicht nicht mehr wie ein Baby, wenn wir die Liebe nicht überkommen, die Likes nicht überkommen, aber etwas in unserem Inneren stirbt. Und das ist etwas, was uns alle Menschen verbindet. Egal wie alt, welche Herkunft, welches Geschlecht, die Sehnsucht nach Liebe. Und das unterscheidet uns auch von den Tieren. Ich habe so einen Doku gesehen. Ähm, es sind Reptilien, muss ich jetzt noch sagen. Es sind so Wasserschildkröten. Und die legen ihre Eier. Die Mütter die kraxeln so auf dem Sand und dann verbuddeln sie so ihre Eier. Verbudeln. Und dann hauen die Mamis es wieder ab. Und die Eier müssen dann schlüpfen. Und sie sind dann ganz auf sich allein gestellt. Und dann siehst du so einen wenn sie geschlüpft sind, kommen sie so raus und dann kraxeln sie so über den Sand. und Dann kommen die Wellen und es reißt einfach mit. Und dann denkst so oh nein, die armen, kleinen, herzigen Wasserschildkrötchen. Aber sie schaffen es. Und wir Menschen sind da anders. Wir schaffen das eben nicht, wenn wir einfach nur das haben, was wir brauchen zum Leben. Und das unterscheidet uns. Und in Prediger 3,11 heisst es, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz geleitet hat. Und Ewigkeit ist so ein weiter Begriff, aber es ist ein Begriff von der Sehnsucht. Es ist ein Begriff, wo die Sehnsucht nach Liebe auch beschreibt. Und Sehnsucht gründet auch in unserem Ursprung. Wenn wir schauen, woher wir kommen, wenn wir ganz äh, am an Anfang gehen von der Bibel gehen, lesen wir im 1. Mose 1,27 «Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie.» Wir sind im Bild von Gott geschaffen. Du bist im Bild von Gott geschaffen. Und Gott ist Liebe. Und darum ist ein Teil, der Teil in uns, der sich nach dieser Liebe sendet, im 1. Mose 2,7 heißt heisst es, dass Gott, der, ähm, der zweite Schöpfungsbericht, so, dass Gott den Odem, der, der Atem von Gott am so, Mensch eingehucht hat. Und der ist in uns drin. Und das ist so, dass das Sehnen, das Rufen noch Liebe. Und es gibt nichts Besseres für unsere Seele und etwas befreiens als wenn mir die Liebe erfahren und erleben. Der zweite Punkt ist, heisst die Gründe oder die Frage nach der Brille. Vielleicht denkst du, was gibt es für Gründe, warum soll ich mich selber lieben? Vielleicht bist du öpper, der denkt, es gibt eigentlich sehr viele Gründe, mich nicht zu lieben. Vielleicht deine Vergangenheit, vielleicht dein Jetzt, vielleicht Sachen, die du gemacht hast oder die du machst. Verborgene Charakterzeuge, Sachen, die manchmal vorbekommen, wo du denkst, ups, nicht sehr liebenswert. Vielleicht bist du aber auch ganz anders und dann denkst mol, ich finde, es gibt eigentlich recht viele Gründe, mich selber zu lieben. Auf diese zwei Gruppen komme ich nachher noch zurück. Als Christen, glaube ich, wenn wir uns in die Sicht von unserem Schöpfer begeben. Als Gottes Geschöpf, wenn wir schauen, was eigentlich der Schöpfer über uns sagt. Und wir brauchen wie so ein bisschen eine andere Brille als einfach so unsere menschliche Brille. Das ist krass, wenn man die falsche Brille hat, dann sieht man es sie so verschwommen. Das ist nicht meine. Genau. Also mit Gottes, wir wie, das war jetzt ein schlechtes Bild. Gell? Eigentlich müsste jetzt wie mega klar sein. Okay, ich hätte nichts sagen sollen. Anyways, wir brauchen einfach eine andere Brille, die uns klar sehen sehen Oder wo uns anders sehen. sehen. Für das gehen wir in die Bibel. Weil die Bibel ist Gottes Wort und bringt Heilung und Wiederherstellung in unser Leben. Und ich werde euch einfach mit ein paar Gedanken ermutigen, was es für Gründe gibt, aus Gottes Sicht, was seine Perspektive ist über dein Leben, warum du dich selbst lieben. Und der erste Punkt ist einfach, oh, das ist aber jetzt Falsch, das haben wir schon heute Morgen gehabt geliebt. Nein? Ja, das passt. Der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Könnt ihr auch jauchzen? Ja, das ist gut. <lacht> genau, das ist so der, das Töne, das ist so dass wenn ihr jetzt im Ohr habt, das ist das, was Gott über euch hat. es jauchzen. Es juchzt hat Gott über dein Leben, das finde ich jetzt mega schön. Als Schweizer kann man sich das ja auch nicht so gut vorstellen, dass jemand vor Freude juchzt. Wir sind ja doch ein wenig verklemmte Geschöpfe manchmal. Aber Gott juchzt vor Freude über dir und ist fröhlich. Gott liebt dich. In Jeremia 31, Vers 3 heißt der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, als lauter Güte. Hey, die Geschichte der Bibel vom Anfang bis zum Schluss ist immer die Suche von Gott nach einem Menschen. zieht sich durch wie ein roter Faden. Die Liebe von Gott, wo der Schöpfer, der sein Geschöpf liebt und die Beziehung wird wieder treten. Und das ist eine bedingungslose Liebe. Ich habe dich je und je geliebt. Nicht, ja, dort hast du mal das gemacht und dann nicht und jetzt, das gefällt mir auch nicht so. Sondern ein bedingungsloses ja Du hast gerade den Punkt, das A als nächstes. In Jesus es gibt es eine Stelle, ich weiss nicht, wo sie ist, ähm, in Jesus ist es Ja von Gott zu uns Menschen, zu dir, zu deinem Leben. es A kein Wenn und Aber, keine Bedingungen, sondern Gottes Liebe ist so gross, dass jeder Mensch drin Platz hat, dass du darin Platz hast und dass Gott ganz Ja sagt zu dir. Und das ist so krass. Und das revolutioniert auch unser Leben. Das hat ist mir ein Goki gebracht. Also, genau, er hat mehrere nach Hause gebracht. Und auf einem ist gestanden: Ja, ich werde dich so lieben, wie du bist. Das ist gutes Marketing, oder? Von Cola wieder mal. Auf einem anderen ist gestanden: Ich werde dir besser zuhören. Ja. Nein, das brauche ich für meine Kinder. Ich werde immer auf meine Mutter hören, egal was es ist. Ah, Gokki, die haben wirklich gute marketing Ich werde dich so lieben, wie du bist. Und wenn wir nicht die sind, wo immer auf Gott hören, hey, sogar dann sagt Gott das zu dir. Auch wenn du das Gokki hast, und sagst, Gott, jetzt mache ich immer alles schön, wie du es sagst. Und Nein, du machst es nicht. Und trotzdem sagt Gott, und ich will dich lieben, so wie du bist. Und ich nehme dich an. So spricht der Herr, dein Schöpfer, der dich gebildet hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Gott hat deinen Namen gerufen. Du gehörst ihm. Du bist angenommen in seinen Augen. Und der nächste, die nächste Ermutigung, du bist gewollt. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist, was dir deine Eltern gesagt haben oder andere Leute in deinem Leben, in deiner Schulzeit. Wir haben viele Stimmen, wie unser Leben kommen. Gerade als Kind wird man mega viel prägt von Stimmen. Und die sind nicht immer nur gut. Aber Jesus sagt, Gott sagt, du bist gewollt. Dein Leben ist ein Wunder. Du bist ein Wunder. Dein Körper ist ein absolutes Wunderwerk. Vielleicht habt ihr den Psalm schon ein paar Mal irgendwo auf einem Geburtskarte gelesen. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Sag mal, kunstvoll. Hey, du bist kunstvoll bildet. Du bist nicht irgendwie komisch oder so. sondern Kunstvoll, schön. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Kannst du das über dir sagen? Hast du erkannt, dass Gottes Werke wunderbar sind? Dass du als sein Geschöpf wunderbar bist? Da sind wir ja auch wieder fast ein bisschen verklänt und würden sagen, nein, das würde ich jetzt also so auch nicht sagen. Glaubst du das schon? Also falls du noch unsicher bist, ob das wissenschaftlich verhebt, dass dein Körper wunderbar geschaffen ist geschaffen ist, habe ich extra den Dr. Monsch von Netz Natur angefragt und wir werden kurz seine Meinung hören.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Netz Natur im orangen Sessel. Nachdem wir uns vor zwei Wochen mit der Fahrt und Ponys beschäftigt haben, letzte Woche mit der Wall und Delfin, können wir heute zu einer ganz speziellen Wesen, zum Menschliche Körper zu. Ihnen und mehr. Der menschliche Körper besteht aus unterschiedlichen Organen, unter anderem im Hirn. Das Hirn besteht aus etwa 100 Milliarden Nervenzellen. Diese 100 Milliarden Nervenzellen sind noch keine einzige Helferzellen gerechnet. haben etwa 1500 Verbindungen pro Zelle mit Nachbarzellen Und damit sie einander gespürt, beim Handschütteln, was Sie nach der Pandemie jetzt sowieso nicht zottet, haben Sie pro Quadratzentimeter Haut etwa 4 Meter Nervenfasern. Wenn Sie dann den Kopf schütteln weil Sie aus Versehen jemanden um die Hand haben, registriert das in Ihrem Ohr eine Fläche von etwa 10 Quadratmillimeter. Auf diesen 10 Quadratmillimeter hocken 33'000 Zellen. Und jede von diesen Zellen hat etwa 40 Hörchen etwa 1,5 Millionen hörli pro Ohr, die nur dazu da sind, zu merken, dass sie den Kopf schütteln. Zum Schluss gibt es noch ein letztes Faszinosum vom menschlichen Körper. Lesen Sie bitte den Satz. Und während Sie den Satz gelesen haben, haben Sie bereits wieder 20 Millionen rote Blutzellen produziert ohne zu schwitzen, ein Faszinosum der menschlichen Körper, sie und ich.
0: Ja, Applaus für Raffi. Er wäre auch ein guter Schauspieler geworden, aber es ist schön, dass er jetzt ein Arzt ist. Ein Faszinosum, man hat das Wort noch gar nie gehört. Gibt es das? Ja, ja. Im Baseldeutsch es noch viel Wörter, gell, Du weißt das ja. Ja, ähm, du bist gewollt. Ich habe noch zwei zu sagen. Du bist versorgt. Als Mutter versorge ich meine Kinder mit dem, was sie brauchen. Ich tu ihre Windeln wechseln, ich, für sie, koche, ich für sie einkaufe ich sie für sie Ich schaue, dass es ihnen gut geht. Nicht, weil ich alles von diesen Sachen so wahnsinnig gerne mache, sondern weil ich sie einfach mega gerne habe. Und Gott versorgt dich auch. im Psalm 23 heisst er, der Herr ist mein Hirte, ich werde nicht zu kurz kommen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er stellt mein Verlangen, er leitet mich auf dem rechten Weg, um seines Namens willen. Gott ist ein Gott, der dich versorgt, der dir das wird geben wo du brauchst. Auch in Zeiten, die herausfordernd sind oder nicht so einfach sind ist er der Hirt, der mit seinem Steck und Stab dich leiten und dich versorgen Und der letzte Punkt ist, du bist gekrönt. Du hast ihn, den Menschen, weniger gering gemacht als Gott. Mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt. Und du hast ihn zum Herrscher gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du ihm unter die Füße gelegt. Ich hätte es auch nennen, Herrscherin oder Herrscher. Gott hat uns viel Verantwortung, er hat uns die und unter unsere Füße Und darum haben wir auch diese Reihe, weil wir glauben, wir wollen mit verantwortungsvoll und ehrfurchtsvoll auch mit, dem, mit dieser Aufgabe umgehen. Aber Gott traut dir viel zu. Jeder Mensch hat einen Teil, den wir dürfen, ja, über der Schöpfung herrschen dürfen und du als krönte Frau oder krönte Mann leben darf. Und zu diesen Aussagen, zu diesen Zusagen, zu diesen Versen kennen wir oft viele Ausreden, oder ich. Manchmal nehme ich sie gar nicht so persönlich und denke, nein, das geht jetzt vielleicht schon nicht ganz, oder hey, da gibt es so viele Menschen auf der Welt, dass also Gott kann jetzt sicher nicht zu jedem noch für jeder Liebe haben, oder er hat nicht so Zeit, oder ist so mächtig. Wir sind so vielen Zahlen und so vielen Statistiken ausgesetzt, wir sehen so viele Nummern und oft vergessen wir, dass hinter jeder Nummer ein Mensch steckt, dass hinter jeder Zahl eine Person ist. Stell dir mal eine Liste von Corona-Verstorbenen oder Erkrankten, von Leuten, die im Krieg umkommen, die jetzt durch eine Bombe haben, wir Leben lassen ähm, Wenn das eine Liste ist, mit Namen. Wie, wie lang die Liste wäre? Es wäre so unmathematisch, aber es wäre irgendwie auch göttlich, weil Gott sieht nicht einfach nur Zahlen, sondern er sieht dich. Für Gott gibt es im Alten Testament viele verschiedene Namen. und Einer ist Jehova Jireh. Und Jir, und das heißt so viel wie Gott sieht, Gott unterscheidet. Und ich liebe das wirklich an Jesus. Wenn wir die Bibel anschauen, gerade im Neuen Testament, dass Jesus der Gott ist, der wirklich sieht, der den Einzelnen in der Masse wo der ein Zacheus sieht, einen kleinen Mann, der so verzweifelt ist noch Liebe und all seinen Erfolg im Geld gesucht hat und seine Freunde vielleicht so versucht hat, zu kaufen. Jesus sieht ihn. Jesus sieht eine blutrünnige Frau, die ihr ein Leben lang geblutet hat. Und in einer riesigen Masse von Leuten gibt er ihre einen Namen und macht er sie gesund. Jesus sieht den Blinde Jairus. Wo alle gesagt ein bisschen ruhig, Jesus hat keine Zeit. Aber Jesus sieht ihn. Er sieht der Kranke am Teich Bethesda, wo 38 Jahre lang dort gelegen ist. Und immer gewartet hat, bis sich das Wasser bewegt. Und Jesus sieht den man gibt ihm einen Namen. Jesus sieht die arme Witwe unter allen, wo ihr Geld in den Opfertopf in den Tempel legen. Und Jesus sagt, hey, schaut, diese Frau, die gibt am meisten, die arme Frau gibt am meisten. Jesus sieht und gibt einen Namen. Weil er jeden Menschen so unendlich liebt. Und wir brauchen darum eben diese göttliche Brille, wo unsere andere Sicht gibt, als die, wo wir von unseren Eltern, oder von unserem Umfeld, von unserer Kultur gehört. Was wir gelernt haben. Wir müssen immer wieder in diese, in diese Brille hineinkommen. Diese Brille braucht nicht alle paar Jahre Gläser, sondern sie ist beständig, sie ist kratzfest. Manchmal muss man sie vielleicht wieder putzen und wieder mal aufsetzen. Aber sie verhebt, sie verheben für dein Leben. Auch wenn du älter wirst. Heute sind schon ein paar Leute, die ein bisschen älter sind. und sehe ich da, wie heute Morgen wo vielleicht nicht mehr alles ganz top ist, wie es mal mit 20 war, und Gott immer noch die gleiche Zusage über dein Leben hat. Und das finde ich so etwas Befreiendes. Wenn unsere Selbstliebe aus dieser Liebe von Gott entspringt, dann muss sie nicht um uns selber kommen. Dann müssen wir nicht selber so gut und toll und lässig sein. Dann müssen wir uns nicht ständig etwas beweisen oder uns irgendwie verschönern oder optimieren weil die beständig ist und ich habe vorher gesagt es gibt wie so ein zwei Gefahren glaube ich in unserer Zeit es gibt eine Gruppe das sind die Menschen die eine dunkle Stimme von der Umwelt von unserer Vergangenheit ähm, von der Gesellschaft viel Raum geben oder wo die viel hören wo die machtvoll sind sich ähm, Ansichten vielleicht aus der Familie oder aus unserer Kultur was immer wieder hören wie ich bin eine Last ich bin dumm ich bin wertlos ich bin nicht schön ich genüge nicht ich darf keine Fehler machen. Das haben viele Schweizer. Ich darf meinen Standpunkt nicht vertreten. Niemand interessiert sich für mich. Ich habe kein Recht auf Freude oder Vergnügen. Oder mein Wert misst sich an meiner Intelligenz, meinem Reichtum vielleicht, an dem, was ich mache und an dem, was ich bin. Das sind Stimmen, die immer wieder in unseren Köpfen auftauchen Vielleicht hat es bei, der einen bei dir auch etwas angeklingt. Erstaunlicherweise auch bei Christen, bei Leuten, die Vielleicht schon jahrelang, mit Jesus unterwegs sind. Auch in meinem Ohr dort, g- g- höre ich immer wieder so Stimmen. Und die, Z- die Stimmen sind zerstörerisch, sie sind destruktiv, sie ziehen einem ab. Wir kommen wie so aus dem Ballast und fangen uns ständig an hinterfragen. Bin ich genug schön? Bin ich genug gut? Lange ich wirklich? Und weisst du, wir machen das eben dann nachher nicht nur mit uns selber, sondern wir hinterfragen nachher auch immer unser Gegenüber oder den, den wir sehen. Wir denken, ja, wie ist das bei dem? Wir projizieren die Aussagen vielleicht sogar auf unser Umfeld, auf unsere Kinder, auf die Leute, die wir prägen, dort, wo du schaffst. arbeitest. Und wir Menschen sind ein bisschen Mimose. Die Psychologen haben herausgefunden, dass, äh, dass bei einer Kritik brauchst du fünf Komplimente brauchst, damit äh, dein Selbstwert wieder gut aufgebaut ist. Also eins zu fünf. Das ist krass, oder? Also wir brauchen viel Ermutigung und Streichleinheiten. Das, das ist so die eine Gruppe, die wo Stimmen Stimme rumgeht. Und dann gibt es die andere Gruppe, die ist auch sehr hoch in unserer äh, Breite. Gerade sind die, ich nenne es jetzt mal die selbstverliebten. Das sind einfach ja. Letztes Jahr sind 300, über 365 Millionen Selfies auf WhatsApp und Instagram und Facebook und die Plattformen hochgeladen worden. Ich meine, das ist krass, oder? Das ist über eine Million pro Tag. Durchschnittlich macht ein 18 bis 35-jähriger pro Woche neun Selfies und braucht etwa sieben Minuten zum Herstellen und Filter und zu und so, also über eine Stunde. Und das erinnert fast ein bisschen an artistische Persönlichkeiten und es gibt einen Unterschied zwischen Selbstliebe und Selbstverliebtheit. Und viele Menschen sind auch selbst verliebt. Sie haben eine mega hohe Meinung von sich, von dem, was sie produzieren oder von dem, was sie erschaffen. Sie sind mega überzeugt, finden sich schön, schauen sich gerne im Spiegel an, sind wichtig, fühlen sich wichtig und begabt und sie machen auch alles, dass sie dort bleiben. Und Selbstoptimierung ist ihr das oberste Ziel. Es gibt so einen, einen, einen Doc vom Schweizer Fernseher, den habe ich mal gesehen vor ein paar Monaten. Der heisst, glaube ich, bin ich schön oder so. Mit dem irgendwie so, das ist wirklich, Ich kann es fast nicht glauben, aber das sind Leute, die wirklich alles alles aufgeben, ihre ganze Zeit, Energie, ihr Geld, für das, dass sie mega Muskeln haben, für das, dass sie einfach, dass sie schön sind. Und das ist ist schon auch noch recht krass. Also das ist so die Gruppe, das sind so, so wie die zwei Gruppen. Und die Frage von uns ist wie so, wie kommen wir in eine gute Balance? Wie kommen wir in einen Modus, in dem wir weder extrem so noch extrem so sind? Ich kann mal über den ABC-Modus predigen. A Leute sind eben die, die sich ständig minderwertig und schlecht fühlen und, und unterlegen. Und B-Leute sind die, die stolz sind und überheblich sind. Wir müssen wieder C-Modus als Christus modus Dass wir uns eben mit der Brille von Gott sehen, dem Gott sagt, ich habe dich gern. Du bist gut. Ja, er, er sagt, ich habe dich gern. Ich liebe dich. Ich will dich auch zu einem besseren Menschen machen, aber du bist einfach so geliebt, wie du bist. Aus Gnade habe ich dich gern und bist du gerettet. Und wie kommen wir so in diesen Modus? Das ist so unser Ziel. Und der dritte Punkt heisst die Balance oder von der Tempelmentalität. Der Louis, das ist mein dreijähriger Bueb, der findet die Gigampfen, die es auf dem Spielplatz hat, im Moment mega lässig. Das Problem ist bei denen, dass ich immer zu schwer bin oder er zu Licht und dann bin ich immer muss ich so mega fest abstoßen. Wir können gar nicht so richtig zusammen spielen, schaukeln, Gigampfen. Ich weiß nicht, wie das auf Hochdeutsch heisst, Gigampfen. Gigampfen? Gigampfen? Schaukeln? Whatever. Wie kommen wir so in die Ballast hinein? Wie kommen wir, wie werden wir zu den Menschen, die sich lieben, die sich gerne haben, die sich annehmen, die für sich sorgen, die, die sich pflegen, die es aber auch nicht übertrieben und stark gewissen? Wichtig. Hey, und für das ist es nicht passender, als dass es heute Pfingsten ist oder dass wir uns an das erinnern. Wir erinnern uns an Pfingsten, das kommt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der Gottes Geist ist, der Kraft ist vom Himmel. Und Jesus hat gesagt, und er mit seinen Freunden, den Jüngern geredet hat, hey, es ist gut, dass ich gehe. Ich sende euch, also wenn ich gehe, wenn ich nicht mehr auf dieser Welt bin, dann kommt mein Beistand, oder kommt der Beistand, der Helfer, der Tröster. Es gibt verschiedene Übersetzungen ähm, für, für das Wort. Dort. In Johannes 16,7, sagt das Jesus. Es ist gut, dass ich gehe, weil es kommt jemand, der noch fast besser ist. Weil der Heilige Geist ist für jeden verfügbar. Auch für dich. Und der Heilige Geist hat ganz viele verschiedene Funktionen und bringt viel Geschenke, wie in Leben. Einerseits giesst der Heilige Geist Gottes Liebe aus in unser Herz, wie ein Spritzkannen, wo die, die Liebe von Gott erlebbar macht für uns. Der Heilige Geist ist der, wo es erinnert. Im Johannes 14, 26 20 es, «Aber der Tröster, der Heilige Geist, den meinen Vater senden wir in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.» Erinnere, Gott, der Heilige Geist, erinnert uns an die guten Sachen. Er ist wie ein so ein Timer, so ein Eierwecker oder so, der so mega laut manchmal wieder drrr, muss uns das Leben läuten und sagen, hey, du bist gewollt, du bist geliebt, du bist angenommen. Und wenn ich etwas koche, manchmal kann man etwas mega Feines machen, morgens Rührei oder etwas, wo man kurz im Ofen backen muss. Und man vergisst so schnell, dass etwas Feins irgendwo ist. Darum stellt man so einen Timer. Also wir vergessen auch die guten Sachen. Wir haben ja gehört, wie viele Milliarden Nervenzahlen. Ich weiss es nicht mehr. Aber unser Hirn hat viel zu tun. Und der Heilige Geist ist der, der dich immer wieder erinnern will. An das Gute und an die Wahrheit vom Himmel. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und er wird Unwahrheit und Lügen aus deinem Leben wie wegblasen. Letzte Woche hat es mega gewindet und mega gestürmt. Wie irgendwie gefühlt die letzten Monate. <lacht> genau, also heute Morgen hatte ich fast eine kleine Depression, als ich das Wetter gesehen habe, was es schon wieder so geregnet hat. Aber jetzt ist es ja schön. Genau, es hat einfach auch so mega gewindet und gestürmt. Und ähm, ich habe auf meinem Balkon so ein schönes, also es ist mal schön gewesen, so ein Ikea-Lämpchen, das sich so ein bisschen sich bewegt, so ein deco Und es windet jedes Mal, wenn es so windet, zu den Nachbarn den Garten Und es windet weg. Und das ist etwas, was der Heilige Geist in unserem Leben machen Er will Dinge wie wegblasen, die dir nicht gut tun, die nicht unbedingt nötig sind. Mein Mann würde wahrscheinlich sagen, das Lämpchen ist nicht so nötig. Der Heilige Geist ist wie das Ruach, als Wind von Gott, auch beschrieben. Etwas, das wir nicht sehen, aber die Auswirkungen ganz schön heftig können und der Heilige Geist wird in dir wohnen. Und das passendste B- de Bild für eine gute Balance von dieser Selbstliebe, dass du dich selber gerne hast und kannst annehmen, ähm, sehen wir im 1. Korinther 6, 19. Der Paulus schreibt der Korinther, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist sorry, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Ein Tempel, dein Körper soll ein Tempel sein, wo der Heilige Geist drin wohnt. Du sagst vielleicht auch kein Tempel, was ist das? Oder wir kennen das nicht so. Das ist natürlich für die Juden ähm, damals absolut das gängigste Bild, gewesen. der Tempel war ein Ort, wo Gott wohnt, das Zentrum des Judentums, der Ort der Sehnsucht, wo Gottesdienst geführt wurde. Alle haben den Tempel gekannt, alle haben den Tempel geschätzt, haben ihn geirrt. Und ich finde es mega schön, dass der Paulus das Bild bringt für dich, für deinen Körper, dass du ein Tempel bist. Und mit dem Tempel sind die Leute, ich, sehr ehrfurchtsvoll umgegangen. Sie haben de gerne gehabt, sie haben de geliebt, sie haben dort gefeiert. Sie haben dem Acht gegeben. Das war ein Ort der Anbetung. Dein Körper dürfen ein Ort der Anbetung sein. Dein Körper und deine Seele ähm, die brauchen auch... Es die, die, ist wichtig, dass du dort Acht gehst, Dass du auf dich sorgst. Dass du dir schaust. Dass du dich gern hast. Dass du dich nicht einfach irgendwie legal lässt. In der Apostelgeschichte schreibt der Paulus auch seinen Gemeindelätern. Hey, achte! Achtet auf euch selber. Wenn du dich selber gerne hast und nicht einfach nur überlebst und ein bisschen isst und ein bisschen trinkst und schlafst, wenn du dir, wenn du acht gibst, dann sorgst du für dich, dann tust du dir gut, dann bewegst du dich, dann schaust du, was du isst, was du trinkst, was auch deine Seele konsumiert. Also, wir sind ja etwas Ganzheitliches. Wir sind Körper, Seele und Geist. Du übernimmst Verantwortung für den Ort, wo der Heilige Geist auch drin leben. Und ja, in unserer Zeit, finde ich, ist die größte Gefahr, oder würde ich sagen, ähm, ja, die meisten Leute, oder viele, nehmen ihren Körper mehr als Gott, als als Tempel. Ähm, und als Christen, glaube ich, müssen wir wieder, dürfen wir wieder neu an den Ort zurückkommen wo man sagen, hey, wir sind ein Tempel, wir sind der Ort, wo wir Gott zur Verfügung stellen wollen, wo sein Heiliger Geist gern drin wohnt, wo wir uns annehmen können, wo wir uns lieben können, wo wir ein Ja zu uns haben, wo wir unseren Wert kennen und wissen, wer wir sind, aber wo wir es auch nicht komplett übertreiben und uns selber anbeten. Und darum wenn wir als Christen wieder so wie neu in die Tempelmentalität hineinkommen. Man kann nichts für das Gesicht, mit dem, was man auf die Welt ist aber man kann sehr wohl etwas für das Gesicht mit dem, wo man stirbt. Den Satz habe ich gelesen und der steht nicht in der Bibel, aber er ist noch gut. Als Christen, als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, wenn wir Leute sind, wo mit einem Gesicht, wo liebend ist, wo dankbar ist, wo ehrfürchtig ist, wo der Nächste sieht, durch die Welt geht. Und die Frage ist auch, wieso können wir, sind wir bereit, wegzukommen von dem Selfie, Selfie-Knopf, wo unser Handy, wo immer so ist, und können wir den Knopf drücken und sagen, hey, ich schaue, wieder durch, ich schaue wieder durch die Kamera und ich sehe den Nächsten. Und das können wir dann, wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir uns selber angenommen haben, wenn wir wissen, wer wir sind in Jesus. Dann können wir wieder den Knopf drücken und Menschen sehen. Mich sehen die brochene Welt, die verletzte Welt. Die Menschen um uns herum, die Jesus suchen, die verzweifelt den Schrei in sich haben und wo noch eine Antwort in ihrem Leben suchen. Dann können wir wegschauen von uns selbst Im 1. Johannes 4,19, der Simi hat den Vers am Anfang vor der Serie gebracht, heisst Gott hat uns zuerst geliebt. Bevor du dich selber kannst lieben, bevor du den Nächsten kannst lieben hat Gott dich geliebt. Und aus dem heraus wollen wir ein Leben leben in der Fülle, wenn wir ein Leben leben, wo wir das Reich von Gott bauen können. Und es ist nicht so, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, vielleicht kennst du ihn gar nicht, dass du nicht liebst. Oder, oder dass du nicht gut leben kannst. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, du bist schneller erschöpft. Und die Quelle, die wir haben in Jesus, die diesen Liebestank wirklich auffüllen will, die beständig ist, die ist unerschöpflich. Und es ist wirklich unser Wunsch, dass wir, dass wir die Welt, dass du dich selber, du die Brille von Gott kannst sehen. Und wenn das ein Thema ist, so eben, dass so ein Selbstannahm, Selbstannahme, das ist nicht einfach einfach, wenn man mit der Predigt abhäckeln kann. Das sind manchmal ganz, ganz tiefe Sachen, die muss man auch mal mit einem Seelsorger oder einem Psychologen anschauen. Das wird ich nicht chli reden, das ist, glaube ich, etwas mega Wichtiges, dass du das auch bewegst das ist ein langer Weg, es ist ein Weg, wo wir das ganze Leben irgendwo werden gehen und wir müssen zu Sachen in uns sagen, okay, eigentlich finde ich es nicht so cool, aber ich bin noch nicht fertig, Jesus ist noch nicht fertig mit mir und er liebt mich trotzdem. Ich komm, wir stehen auf und wir beten zusammen, wir gehen nachher in die Worship-Zeit. Ich ging gestern Morgen laufen und dann war so ein schöner, frischer Wind nach dem Regen. Es war wirklich mega schön, so klar, die Luft ist ganz klar. Und wir singen jetzt ein Lied, das heisst «Fresh Wind» heißt. Und der Heilige Geist ist wie so der, der frische Wind, der wird in dein Leben und wird neue Wahrheiten in dein Leben eingeben Auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, dann lass uns doch fragen, hey, was, Gott, willst du neu in mir bewegen? Willst du neue Arme? Willst du neu, neu machen? Willst du neue Klarheit bringen? Jesus, ich danke dir, für, für dein Wort, wo uns das Herz vom Vater zeigt. Ich danke dir, Jesus, für dieses Ja über jeden jedem Mann und jeder Frau in diesem Raum. Danke für deine Liebe, für deine Zuwendung, für deine Geduld auch mit uns. Und danke, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach kommst und zu uns redest, dass du uns neu aufzeigst, deine Liebe zu uns, dass wir uns selber annehmen können, dass wir das Ja haben zu uns selber, dass wir uns selber annehmen können und so können der Nächste sehen, dass wir so eine Welt sehen die dich sucht und dich braucht. Heiliger Geist, komm du jetzt wirklich in die Zeit, wir laden dich ein. Amen.